0: Le titre de notre rencontre, là, du débat, c'est ⁇ Que reste-t-il des prêtres ouvriers ?⁇ Alors, à partir de ces deux bouquins, ces deux bouquins, ce n'est pas l'origine, le début des prêtres ouvriers. Là-dessus, la littérature est énorme, en particulier dans la collection et tous les ouvrages que vous avez contribué à créer. Mais c'est après la reprise, donc après Vatican II, des prêtres ouvriers. D'où les prêtres ouvriers après Vatican II. Et Rennes des jardins. c'est encore un peu plus tard. On est euh, après 68, hein, mmh. est le début des années. Euh, donc ça concerne pas la première période, la condamnation, tout ça, mais la reprise, et une reprise dans un contexte. Plus ouvert, voire euphorique euh, bon, pour, pour ce bouquin-là. Et il faut prendre en considération euh, que reste-t-il des prêtres ouvriers pour les prêtres ouvriers encore vivants eux-mêmes, donc ce n'est pas son rapport avec ce bouquin-là, c'est la deuxième partie, hein. pour la société alors là nous sommes tous convoqués qu'est-ce qu'il en reste tout ça. et puis pour les historiens alors il y a plus particulièrement eux deux et, et, et sans doute d'autres donc ce que je propose comme premier tour de parole bref parce que la matière est énorme et nous avons peu de temps et, et, et tout le monde a quelque chose à dire on commence par René Desjardins donc ce qui est le plus récent après, on est après, après 68 oui. euh, donc pourquoi il était prêtre ouvrier qu'est-ce que ça signifiait pour lui l'importance du contexte hein, parce que le contexte n'est plus le même que justement à la naissance et ça les historiens vont à nous parler de ça bien sûr qu'ensuite on passe à ce bouquin-là, avec eux deux, euh, les prêtres ouvriers après Vatican II. Et ce, ce bouquin, il présente quelque chose de bizarre. Et une première partie, c'est les scientifiques. Et la deuxième partie, c'est les prêtres ouvriers encore, encore existants. Et il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et, et, et je crois qu on peut, que ces problèmes-là se cristallisent autour du mot théologie. Et c'est pour ça que la présence de celui-ci est intéressante, parce qu'il traite uniquement à, 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 à propos de Chenu de la question théologique soulevée par les prêtres de Ouïe. On, on peut parler comme ça On peut dire, oui. Bon. Mais on dira. Et, bah, alors, donc, un... Deux, trois, et puis 4 Alors, euh, à toi. Vas-y. Alors, euh, René Desjardins... Donc, il n'était pas ouvrier à la CGT. Hein. Il travaillait pas comme maçon à la CGT. Hein. Il était ouvrier syndiqué à la CGT. Il était
1: permanent Oui, il était permanent.
2: Ah, Je il était permanent. permanent Oui, oui, oui.
1: Ah... Oh. Et donc il, avait, il a pris vraiment des responsabilités importantes. Bah, oui, alors... euh, il était... Euh... Il n'était pas ouvrier en étant permanent. Ben non. Mais il a d'abord été ouvrier et ensuite permanent euh, à la CGT. Donc c'était un gars du nord, du Pas-de-Calais. Euh, il est né dans le bassin minier d'une famille de mineurs en 1940. Et il est mort euh, il y a 20 ans exactement, en 1997. Euh, il était rédemptoriste donc une vocation religieuse très classique et euh, il a donc euh, voulu être prêtre ouvrier et ça a été possible pour euh, parce que donc il a été ordonné en 67 donc depuis euh, deux ans c'était c'était à nouveau possible d'être prêtre ouvrier donc il est ordonné vraiment pour être prêtre ouvrier et euh, donc avec euh, l'accord de sa congrégation il était rédemptoriste et euh, l'accord de l'évêque d'Arras Mgr hugue qui euh, a été un des euh, un, un des évêques qui ont euh, le plus agi pour euh, la reprise des prêtres ouvriers euh, voilà. voilà donc il a travaillé dans le bâtiment euh, pendant euh, quelques années, euh, une dizaine d'années, dix ans. Et puis, euh, en prenant des responsabilités à la CGT, il n'a ménagé pas son temps. Et donc, euh, euh, il a été euh, remarqué, et on lui a demandé de s'occuper des questions du logement à la Confédération. Donc, à partir de 1981, il est euh, sur Paris, et en même temps, mais il a toujours voulu garder un pied dans le bassin minier, donc, euh, sur Paris euh, la semaine, pour euh, gérer le logement à la CGT, et euh, le week-end euh, à Burbure, une commune du Pas-de-Calais, dont il était originaire. Et alors, tu
0: peux nous décrire un peu comment ça... ça, ça... Comment sa tête fonctionnait Comment ses sentiments fonctionnaient Il ben... était prêtre et ouvrier oui. Comment ça se passait avec lui oui. Ça se passait bien Ça se passait pas bien
1: Alors au début, oh. il disait qu'il voulait être ouvrier-prêtre. Et puis, euh, donc il rêvait hein, que, donc, euh, comme tu disais, c'était vraiment... Euh... Euh, L'euphorie, donc il est soutenu par l'évêque, par sa congrégation, par euh, ses, ses amis, euh, donc euh, bon, euh, ils ont en même temps des projets un peu, un peu utopiques euh, de, de dire tous les prêtres au travail, euh, euh, On va, ils veulent révolutionner l'église, euh, bon et finalement euh, donc, alors ouvrier prêtre il se rend compte euh, très vite que c'est pas vraiment possible parce qu'un prêtre il a quand même une formation qui le, même s'il est né dans une famille ouvrière il s'est rendu compte que euh, par sa formation par sa manière d'être il était quand même euh, un peu, toujours un peu différent quoi, hein, même s'il essayait d'être le plus proche possible des, des gens euh, et, mais alors, il voulait toujours être proche des, des petits, et même quand il, est, euh, quand il est venu à Paris, bon, alors, là, ça a été sûrement une... Euh, ça a été une question euh, importante qu'il qui a, qui a dû régler. Euh, Est-ce que je vais pas m'éloigner des petits Si je suis permanent euh, syndical, permanent national, euh, il pouvait avoir l'impression de de laisser de côté les petits qu'il avait connus d'abord à Liévin alors Liévin donc là vraiment c'est les mines hein. euh, il, a, il était présent lors de la catastrophe minière de 1974 et, euh, et avec donc la récession minière c'est aussi la crise des industries traditionnelles le chômage donc c'est toute cette période très, très douloureuse et, et en même temps il s'engage politiquement il est élu en 77 conseiller municipal sur communiste. une liste. Sur, alors, il était communiste, mais c'est sur une liste d'union de la gauche en 77. Et ensuite, en 89 dans le village de Burbure, là, il est élu sur une liste communiste. Euh, voilà. Et avec euh, le maire actuel, qui est toujours euh, d'ailleurs euh, le maire avec lequel il a été élu, qui est toujours le, donc, le maire de Burbure. Donc pas de problème,
0: il est ouvrier avec les organisations ouvrières, et il a quand même le sentiment d'une certaine extériorité du fait qu'il soit prêtre. Et quoi, c'est une extériorité par rapport à sa foi ou par rapport à l'institution ecclésiastique C'est par rapport
3: à quoi
1: C'est par rapport à sa culture, je dirais. C'est le, oui, c'est la culture. Même si par exemple, il aimait toujours parler le patois, mais il l'a redécouvert, et dit qu'il a redécouvert le patois quand euh, il est devenu euh, prêtre ouvrier parce que pendant toute sa formation toute une période de, de 10-15 ans où il n'a plus parlé euh, le patois mais il, il est, mais il était capable en même temps d'avoir ce, cette proximité donc avec le patois et, euh, et en même temps d'être capable de parler avec des patrons euh, d'office HLM euh, ou des CIL puisqu'ils s'occupaient beaucoup des des, des collecteurs hein, collecteurs du 1% logement c'était une de ses missions principales siégé dans les euh, au titre des syndicats dans les collecteurs du 1% logement
0: mais l'opposition elle n'est pas entre le monde le milieu ouvrier et ne et le, parler pas toi le petit, je parlais... Il disait qu'il y avait une certaine extériorité entre sa vie ouvrière, où il parlait ch'ti, et euh, ce, le, ce, son statut de prêtre.
1: Oui, forcément. Mais...
0: Pas de problème au début, mais quand même des problèmes oui, pour Il,
1: il, il s'en rend compte, mais ça ne pose pas vraiment problème, mais voilà, simplement, ma question. Ça, ça, ça remet en cause ses illusions du départ de vouloir être un ouvrier prêtre. Voilà, c'est ça. Mais donc il avait cette facilité d'entrer de, de, en contact avec des gens très différents et, et, et d'être, je crois, euh, toujours lui-même, euh, aussi bien avec euh, les patrons qu'avec euh, les syndicalistes de Montreuil ou les, ou, ou les gens de son village. Donc en une phrase,
0: en une phrase, euh, le résumé du bouquin... La ben, la leçon, ben, quelle quel la la le page le le quelle
1: est la leçon de la, cette la... vie Ah ben toi. René Desjardins est né dans une famille ouvrière, je viens de le dire. ça. Oui, c'est euh, bien sûr. Oui. <rire> ben voilà, donc c'est quand même ben, une, là, une histoire, euh, un homme euh, assez euh, extraordinaire. Un des prêtres ouvriers les plus connus euh, dans le Nord, Pas-de-Calais, qui a été les plus connus dans le Nord, Pas-de-Calais. Et, euh, et en même temps qui est assez significatif de cette période des années 70 80 dans ta
0: quatrième couverture tu poses quand même un problème sa double appartenance au monde ecclésiastique et au monde ouvrier le place devant deux formes de déclin hum. celui de la pratique religieuse si tu identifies ça euh, au monde ecclésiastique et celui du militantisme syndical oui, C'est-à-dire ça, c'est les années 80. Euh, crise ecclésiale et crise euh, du mouvement
1: ouvrier. Oui, crise de l'engagement en général. Alors, euh, euh, effectivement, euh, il y a de moins en moins de, de prêtres ouvriers dans les années 80, mais aussi parce qu'il y a de moins en moins de prêtres. Et puis, euh, il y a aussi... Euh, la, la, le, et puis, le bassin minier qui s'effondre. Voilà, donc euh, ouais. c'est vraiment... Euh, période où il est euh, il pourrait désespérer mais euh,
0: alors qu'est-ce qui te il parle le... chez lui en toi qu'est-ce qu'il parle en toi Pourquoi tu as travaillé <coughs> là-dessus
1: Ah <rire> Oui on me pose parfois la, la question. Euh, euh, D'abord, les prêtres ouvriers ont déposé leurs archives à Roubaix, aux archives du monde du travail. Donc euh, j'habite euh, tout près et quand j'ai décidé de reprendre mes études, euh, je me suis intéressé... Ah bah, euh... Les archives
0: sont sur place, euh, je ne me casse oh. pas la tête à chercher un sujet, c'est tout. <rire> ben voilà, non, non, je pas... Il cultivé des petits pois, vous <rire> aussi bien intéressé à lui, c'est ça que tu veux dire
1: <rire> Non, 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 bien sûr. Euh, donc je suis allé mm. voir vos archives. Euh, les prêtres-ouvriers, c'est quelque chose qui m'intéressait quand même parce que justement, c'était... Euh... <rire> <rire> ça, ça m'intéressait aussi peut-être pour des raisons personnelles quoi, hein, cette, euh, euh, au début j'étais pris dans cette euh, euh, en fait le, le, euh, ce qui m'interrogeait c'était euh, cette église qui dans les années 70 euh, voulait être euh, euh, vous de voulait s'ouvrir, voulait rejoindre les petits et tout changer, faire bouger la société. Et puis ensuite un repli avec les années 80, les années Jean-Paul II, un repli sur les valeurs traditionnelles. Donc c'est ça aussi qui m'interrogeait au début de cette recherche. Et d'ailleurs je montre bien que chez Desjardins, il y avait aussi des aspects très traditionnels. Sa ça, ça piété était euh, tout à fait classique. Théologiquement classique Oui, je Ou crois. sa piété oui. euh, La théologie, ce pas un grand théologien, euh, mais... Euh, oui, c'est assez classique. Mm. C'est un homme de son temps. Il euh, y a des... Rêveux, des, <coughs> des choses qu'il voulait faire bouger dans les années 68, et qui, euh, ensuite, dans les années 80, il bah, laisse tomber parce que c'est plus d'actualité.
0: Bon. Qui l'a lu Personne l'a lu encore. Il
4: faut l'acheter.
0: Hein Il faut l'acheter. Pardon Il faut l'acheter. Ah oui, 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 bien entendu, bien entendu. Il y a des exemplaires qui sont là. Et vous, qu'est-ce que vous en
5: pensez
6: Oui, on ne l'a peut-être pas encore lu, mais on a... enfin, moi, j'ai lu une partie mais j'ai des questions aussi. Là.
7: Je voulais savoir. Donc, vous n'avez pas rencontré ce, cet homme
1: Non, je l'ai jamais connu. Non, non. Alors, j'ai interrogé beaucoup de témoins, hein, qui l'ont, qui l'ont connu, bien sûr, pour écrire le livre.
7: D'accord. Euh... Et est-ce que, euh, comment est-ce que vous,
5: euh, vous avez ressenti dans, dans ce que les témoins disaient euh, la dichotomie qu'il y avait entre sa, 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 sa vie d'ouvrier ou sa vie après de responsable politique et syndicaliste, et puis sa vie ordinaire, c'est-à-dire par exemple où est-ce qu'il vivait Il vivait où Il vivait en communauté Il vivait euh, tout seul il, vivait, euh, euh, il, il se rattachait à sa,
6: à sa communauté euh...
1: Alors, euh, il a oui. plusieurs attaches. Euh, quand il était à Liévin, il vivait en communauté, euh, mais avec. Euh, en communauté de quoi de, de, de prêtres de, de prêtres, pas de rédemptoristes. Il a jamais vécu en communauté avec les rédemptoristes, euh, sauf pendant son noviciat et sa formation. Mais, et ensuite, euh, donc, à Liévin avec euh, un ou deux prêtres. Et puis ensuite, quand il est venu à Paris. C'était des prêtres ouvriers aussi C'était des prêtres ouvriers aussi, oui. Oui, oui, ah ben oui. ils étaient vraiment un gros noyau euh, à Liévin avec euh, beaucoup de départs, euh, si bien qu'à la fin il est resté tout seul. Donc euh, à la fin, à Liévin, il, était, il vivait seul. Beaucoup de départs, c'est-à-dire qu'ils quittaient l'église Alors certains ont quitté l'église, d'autres ont été prêtres ouvriers seulement quelques années. Euh, et... On se mariait. Ouais. Certains se sociale. sont mariés, bon, d'autres voilà. sont partis. Il euh, euh, y en a un qui est parti en Algérie, par exemple. Euh, voilà, donc, euh, et ensuite, ah, ah, donc, euh, quand il est devenu permanent, il repartait tous les week-ends dans sa maison familiale à Burbure. Donc, c'est la maison qu'il a héritée de son père, qu'il avait retapé, et il habitait, il habitait là-bas. Et il avait un studio euh, à Montreuil ou en banlieue pour la semaine. Bon,
0: est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu penses qui va rester de lui Ah bah alors ce qui reste de lui Il n'est pas là pour le dire mais oui. c'est une
5: très bonne question.
0: Oui, oui. Ah donc il faut voilà. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'il va rester de lui Ce qui reste de lui, c'est. La signification historique pour la suite. C'est surtout dans son... dans son village. Alors, Blablabla, il y a 3000 habitants. Euh... Et... Et dans la région, c'est près de Béthune, hein, si... pour ceux qui connaissent le nord. Euh... Il, y a... Donc, il a été adjoint au maire. Oh, chef, Ça. Il y a une salle qui porte son nom dans le village, et la mairie a organisé une rencontre pour présenter le bouquin, euh, dans laquelle il y avait 70 personnes, euh, tous très intéressés, des gens euh, d'âge euh, varié, Alors, beaucoup de gens qui l'ont connu bien sûr, hein, mais, euh, mais beaucoup de gens oui qui sont intéressés par, par, par lui. Alors, dans le syndicalisme et dans le domaine du logement, qu'est-ce qui reste de lui Son rôle était quand même assez modeste. Euh, mais en même temps, il y a des problématiques euh, dont on parle toujours. Quand on parle, par exemple, de, euh, de l'APL, mmh. ben, il était en plein dedans. C'est des sujets euh, sur lesquels il avait, euh, il avait son opinion. Et, et enfin, celle de la CGT en fait. Hein. Donc euh, la position de la CGT, c'est celle qu'il a toujours défendue. Donc euh, oui, euh... j'ai posé la question à tous les témoins. D'après vous, qu'est-ce qui restera euh, des prêtres ouvriers et quel, quel sens il a apporté à leur vie à eux, Oui, 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 oui. Je crois que c'est difficile à dire il hein. <rire> faudrait poser la question à ceux qui l'ont connu maintenant euh... Euh... oui, oui, vas-y
5: question, comment se situait-il par rapport euh, aux prêtres ouvriers qu'il côtoyait comment euh, se, se vivait-il par rapport aux prêtres ouvriers de la première génération Alors, ça c'est des questions quand ouais. même importantes est-ce que pour lui euh, les prêtres ouvriers de, de, de l'immédiate de après-guerre, est-ce qu'ils se reconnaissaient dans cette démarche Est-ce qu'ils pensaient que c'était la même ou que c'était extrêmement différent euh, Voilà, des questions de ce type. Et puis, euh, il n'y a pas que les prêtres ouvriers, il y a aussi des familles religieuses, comme celle de mission de France, où les prêtres travaillent et pour certains, ils sont prêtres ouvriers, mais ils ont pratiquement tous un métier. Donc c'est aussi une autre façon.
0: Euh... Il y en avait dans le bassin minier des gens de la Mission de
1: France Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas hein.
4: Non. Pas,
1: hein. Mais ils étaient associés à la Mission de France. Il y a eu quelques équipes de prêtres ouvriers qui étaient euh, associés à la Mission de France. Et donc ils, à Liévin, ils avaient voulu, c'est l'évêque d'ailleurs qui leur avait demandé. De faire partie de l'association Mission de France. Ils avaient de temps en temps des rencontres, des formations à, 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 Fontenay. à Fontenay. Et, et voilà. Et alors, donc, euh, ses rapports avec les autres prêtres ouvriers, donc il, est, il a toujours voulu être en équipe, euh, donc à Liévin. Et puis ensuite, euh, à, quand il était permanent, il revenait. Le week-end, je l'ai dit, et tous les samedis matins, enfin pas tous les samedis matins, mais un samedi par mois, il avait la rencontre avec son équipe de PO. Ils étaient quatre sur la région de Béthune, euh, quatre qui sont décédés maintenant. Voilà. Est-ce qu'il a
0: pris des positions critiques à l'égard de l'Église-Institution
1: Oui, dans ses réflexions personnelles. Euh, publiquement euh, il n'a jamais pris de position lui, lui seul, c'est toujours l'équipe de prêtres ouvriers l'équipe régionale par exemple au moment de la destitution de Gaillot Là, tout le monde y allait de, son, de, son, de ses protestations donc euh, ils ont rédigé un texte euh, comme bien d'autres oui.
3: Oui. oui je, je voudrais pas. faire une remarque il y a, il y a une citation euh, dans la conclusion du livre que je trouve très intéressante hein. Parce qu'en fait, euh, on l'a souvent, euh, on, on l'a toujours, c'est une citation qui est typique, Alors je vais me permettre de la, de la lire, c'est, euh, vous interviewez un, un syndicaliste, si je ne me trompe pas, et sur justement les, 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 le, 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 ce qu'ont ce qu pu être des, des, des prêtres ouvriers comme René Desjardins, et il vous répond, je crois qu'ils ont marqué l'histoire de cette deuxième moitié du XXe siècle, donc c'est Didier Caroff, celui que vous interrogez, mais en tout cas, ils ont marqué l'histoire de la CGT, tu interrogerais n'importe quelle fédération, tu auras toujours un responsable pour te dire, tiens, je n'ai pas, pas, pas connu, mais on m'a parlé dans la fédération de tel camarade qui était PO, qui était responsable de son syndicat, qui était militant. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a toujours entendu partout où on allait. C'est-à-dire que les gens disent toujours, ah, un PO, j'en connais pas, mais j'ai entendu parler d'un PO la mémoire des PO au point que ça devient une sorte de label et puis surtout souvent quand on demande aux gens mais alors c'était qui ce PO on s'aperçoit que les... les ils sont pas du tout PO c'est un prêtre social quelconque mais c'est une sorte de label Je... Tu, tu sais bien ce que je, je veux dire Xavier on a eu souvent euh, comme retour euh, ah bah, en fait c'est Guy Gilbert c'est le, le, le cas typique et, et où à la fois le mot prêtre ouvrier l'assemblage de, 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 avec le tiret de ces deux, deux mots là joue un rôle très important dans la mémoire ça passe, ça circule et en même temps les gens savent pas trop bien quoi y mettre simplement c'est un, un prêtre qui est différent qui, euh, qui est prêtre autrement, pour reprendre une formule que, que Nathalie et Charles Huot avaient mis en circulation il y a déjà quelques années. Alors moi je, je dirais, je, je renvoie une question, euh, le problème c'est que quand on est vu comme ça, que, que dans une circulation, un, un oui-dire, une espèce de rumeur qui circule, tout le monde a entendu parler des prêtres ouvriers en même temps, il y a très peu de gens qui savent exactement ce que c'est, il euh, y, y a un risque de dissolution de ce qu'est qu un prêtre ouvrier, de dissolution dans... dans c'est quoi l'identité spécifique du, du prêtre ouvrier, ah, déjà à l'époque, dans les années 70, et, et aujourd'hui, à fortiori, qu'est-ce qui, qu qui reste, puisque c'était le débat, hein, qu'est-ce qui resterait de cette identité à, à conserver? Voilà, donc je relance la question comme ça, à partir de cette citation qui est vraiment typique.
0: Alors il y a à la fois de la dissolution, euh, mais il y a la dissolution, je sais pas que je t'insiste, mais en même temps, bah, la double référence, ça existe qu'il oui, qu y a des gens plus. qui vivent de la double
3: référence. Ça Ouh. existe, mais c'est très flou. Alors, ça existe, mais qu'est-ce que ça signifie quand le, Pour que le mot reste, pour que le mot signifie quelque chose, qu'est-ce que ça signifie c est, c est, Ce rapprochement, c'est ce, l'idée quand même qu'il y avait dès la première génération, hein, que les prêtres ouvriers, ça, ça faisait choc. C'est pour ça que ça plaisait énormément dans les médias. Euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, euh, mais dans la, pour la première génération, 1954, les prêtres ouvriers, ça faisait choc. Ça faisait la une de la presse, les romanciers s'y intéressaient, les intellectuels s'y intéressaient. Il y avait l'idée d'une figure nouvelle de, de, de prêtre qui faisait choc c'est cette question-là qui, qui est posée. Qu'est-ce qu'il reste de cette capacité à faire choc dans une société où, effectivement, euh, on a ce double mouvement. À la fois, le mouvement ouvrier n'est plus du tout celui qu'il était ah oui dans les années 50. La notion de mouvement ouvrier a, a complètement changé. Et puis l'Église n'est plus non plus ce qu'elle était à cette époque-là. Donc il n'a pas fait choc.
1: <rire> ah bon
3: <rire> non, je te pose la question.
1: Ben, je ne sais pas si lui il souhaitait euh, euh, faire Il faisait partie du paysage choc, euh, et c'était pas... Euh, ça pouvait aller. Bon, je dirais pas ça... Non, je, je Non, ne je crois pas. Il était... Euh, il voulait que les gens se posent questions. Il était fier que, de, de poser questions aux gens. Euh, voilà. De...
0: Et il posait questions à partir de quoi Est-ce qu'il sacramentalisait Est-ce qu'il exerçait un ministère sacerdotal c'est-à-dire pour les sacrements euh, la messe euh, etc.
1: Alors ça c'est un petit peu euh, ouais. compliqué euh, chez lui parce que donc il était plus alliévin, évangélique
0: que sacerdotal.
1: À Liévin, il était euh, il avait une responsabilité de paroisse. Ah Quand il était à Liévin et il était il travaillait à mi-temps. C'était le choix de l'équipe d'avoir voulu que les prêtres travaillent à mi-temps et qu'ils aient un mi-temps en paroisse. Alors, euh, c'était pas partagé par tous, euh, mais euh, c'était leur choix à eux. Donc il a fait ça euh, pendant pendant dix ans. Et puis ensuite, euh, il a moins de pratiques sacramentelles sauf pour euh, ses amis, hein, les baptêmes des amis, des enfants des amis, euh, les enterrements, euh, dans les, chez les gens qu'il connaissait. Et puis, euh, dans les années... Euh, en 89, je raconte ça, il a... Un, un conflit avec le curé du village qui était plus traditionnel que lui qu'il euh, euh, qu connaissait très bien puisque il, il était déjà là quand il était, le prêtre était déjà là quand René Desjardins était enfant et euh, à partir du moment où René Desjardins euh, a été élu adjoint au maire le curé lui a signifié que, euh, il avait pu euh, sa place euh, dans le cœur euh, le dimanche pour célébrer euh, l'Eucharistie. Parce que donc ça lui arrivait de, de le faire auparavant. Voilà. donc Et ça a été euh, une douleur pour lui. Hein, euh, beaucoup de gens m'en ont parlé. Euh, euh, que le curé lui dise. Euh,
0: euh, de, tu ne peux plus être dans le cœur.
1: Voilà. Ne... Donc il s'est dit. Je
0: ne vais plus dans le cœur.
1: Voilà. Je, je ne célèbre plus dans l'église de Burbure. Bien, est-ce qu'il y a... Oui, vas-y. En
2: tout cas, peut-être une question de Bé
1: Béossien. Euh, on a parlé de PO, et puis lui, ce qu'il voulait, c'était OP. Euh, oui,
2: bon, on ne fait que d'inverser, mais au sens pas hein. Et
1: vous savez qu'il y a une certaine tension
2: qui s'est installée justement entre le O et le P, ou le P et le O. Alors, est-ce que cette tension était surtout liée au,
1: à l'ouvrier prêtre? Est-ce qu'il aurait été le même à l'ouvrier
4: chrétien Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais. Quelle était la tension qu'il avait Parce qu'il était prêtre
6: Ou à cause de.
0: Là, il ne pouvait plus être dans le cœur, à dire, c'était oui, le prêtre là. Oui, mais ça, ça, si oui, ça
6: c'est en paroisse. Si je peux, quand de continuer avec la même question, mais en prenant la méthode de Tanguy, c'est-à-dire en lisant une petite citation, euh, qui est là pour le coup euh, une note personnelle de lui-même aussi en conclusion euh, et euh, qui dit on a parfois l'impression d'être schizophrène une partie de notre vie branchée sur nos analyses marxistes de classe et de syndicats et l'autre partie sur l'être chrétien la transcendance je ne voudrais pas souffrir de ce dualisme point GC point hmm. c'est le GC qui m'intéresse aussi beaucoup oui c'est Comment...
1: euh, vrai que bon, il a écrit ça parfois il se pose ce genre de questions mais euh, dans, dans la vie quotidienne, euh, euh, je crois qu'il était capable de dépasser cela. Euh, euh, il ne se posait pas toujours des questions de, de ce genre. Euh, quand il était euh, au syndicat, bah, il était euh, syndicaliste. Quand il était sur un chantier euh, dans les années 70, bah, voilà, il était coffreur-boiseur euh, sur son chantier. Et puis euh, quand il était au conseil municipal, il était adjoint au maire et... et et quand il était avec ses amis, c'était un bon copain et quand il avait souci sa vie de, de prière et, et là il, il était prêtre quand il, se, quand il allait en retraite par exemple, voilà, et il essayait de ne pas être schizophrène et je crois qu'il y arrivait.
0: C'est-à-dire qu'il ne posait pas les problèmes en intellectuel, théologien. Non, euh, non, euh, non. Pour lui, quoi, c'était de l'idéologie. C'était des oppositions plus idéologiques. Euh, oui, oui. Euh, euh, oui, peut-être. Bon, allez, oui, oui. Et puis il euh, faut qu'on avance, oui.
8: Simplement une remarque. Que tu as fait la distinction entre le sacerdotal et évangélique. Peut-être que l'enjeu des prêtres ouvriers, c'est d'avoir justement déplacé le sacerdotal, pas avoir considéré que le sacerdotal était uniquement dans, le, dans la ritualité, dans la sacramentalité, mais précisément euh, dans un enjeu de la pratique.
0: Alors là on s'approche du perche le sacerdoce, euh... <rire> le sacerdoce du prêtre ouvrier, hein, c'est pas le même. Bon. Bon, on y reviendra, donc c'est intéressant. Bon, alors ça va Très bien. Euh, alors maintenant, on passe au deuxième bouquin, les prêtres ouvriers après Vatican II. Euh, donc euh, Vatican II, c'est un peu, ça s'est en 65. C'est un peu avant euh, et 68. Et après une période euh, après les condamnations balbutiaient pendant longtemps et finalement voilà ils peuvent retourner au travail alors euh, aux historiens sociologues la parole est très très je ne sais pas si vous les connaissez ces deux là <rire> mais la production est considérable et elle est sérieuse euh, donc euh, l'histoire des, des, des prêtres ouvriers ils savent ça euh, euh, pas seulement par cœur, mais par intelligence.
5: Merci, Paul. Non, nous avons. C'était compliqué pour nous, car nous n'avions jamais travaillé sur la génération post-concile. Le concile, c'est quand même quelque chose. C'est quand même. On peut pas faire comme s'il n'y a pas eu de concile. Donc, avec tout, tout le train de, de décisions qui ont été prises, etc. Donc, euh, à l'issue du Conseil, c'est-à-dire en décembre 1965, il a été décidé qu'à euh, peu près 50 individus, très exactement 52, à vrai dire 51 plus 1, euh, pourraient euh, à nouveau travailler en usine ou sur les chantiers. Mais pas du tout comme, euh, comme ceux de la première génération, c'est-à-dire avant 54, avec des conditions, et la condition était l'encadrement et qui était euh, celui de la mission ouvrière. Et donc, ce sont des prêtres qui devaient avoir déjà travaillé, des prêtres qui euh, allaient vivre en équipe et dans des équipes hétérogènes, des prêtres qui avaient, pas le, qui avaient la possibilité de se syndiquer, mais pas de prendre de responsabilité. Donc, euh, un encadrement fort qui fait que on a quand même... Euh, un profil, de prêtres, un profil de prêtres ouvriers assez différent de celui d'avant. Pour aller vite, on va dire qu'il y a une génération entre la guerre et, et, et la condamnation de 54. Il y a ensuite un, un blanc qui est extrêmement important, c'est-à-dire de la condamnation au concile où il y a des prêtres, notamment de la première génération, qui travaillent. Qui sont retournés euh, à l'usine. Il y a aussi beaucoup de prêtres, alors comme René Desjardins, c'est-à-dire qui travaillent euh, à mi-temps, parfois des mi-temps qui sont des vrais plein temps, mais bon, c'est quelque chose. Il y a aussi des tas de prêtres ruraux dont on ne parle jamais, et, et donc c'est. Une période comme ça, moi je dis un blanc, un blanc qui n'est pas très bien étudié, mais qui fait que euh, un certain nombre d'entre eux, dont André de Pierre d'ailleurs, poussent, dont l'équipe de Courbevoie, hein, qui est très importante, vont pousser à ce que le sacerdoce des prêtres ouvriers soit à nouveau possible. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'aller voir un peu euh, et c'était d'une première approche, ce qui différenciait les prêtres de cette génération-là ah oui, avec important. celle d'avant.
0: Et alors Voilà.
5: Et avec celle d'après. Et avec d'après. Parce que, disons les choses, c'est que euh, c'est exp... les 52 prêtres qu'on envoie en 65 qui vont travailler à partir de 66 dans, les conditions, dans des conditions bien précises. Tout ça va éclater avec 68. Donc la mission ouvrière ensuite ne, ne tient plus euh, les prêtres ouvriers de la même manière puisque il y a un nombre de prêtres qui passent au travail sans l'aval de qui que ce soit, c'est-à-dire de leur, de leur évêque, tout comme un certain nombre sortent de l'église pour se marier, pour enfin, peu importe. Donc il y a quelque chose qui est un éclatement et et des jardins, il vient après cet éclatement, et c'est quand même très différent comme, mmh. ça, comme contexte.
1: Donc, ça n'a pas duré très longtemps, en fait. Ce, ce, ces deux, deux, deux années de 66 voilà, à 68. 68 euh, voilà.
0: Et la crise du mouvement ouvrier est un peu plus longue, mais elle a été aussi assez brutale. Hein.
1: Mmh.
5: Donc il y a eu tout un. un il enfin, y, a, y, a, y a tout un débat pour savoir est-ce que les prêtres ouvriers euh, de la génération post-conseillère sont, euh, on va dire, est-ce qu'ils euh, partagent ou est-ce qu'ils sont conformes, on va prendre des mots comme ça, à ceux de la première génération. Et, et la réponse pour nous, est, elle est non. Elle est non. Bien. Bien. non. La seconde génération a, a repris le modèle de la première génération. Et ils s'en est crue héritière. Et en fait, ils ont dû réinventer quelque chose dans les cadres de la mission ouvrière. Ce qui fait que ce plus la même chose.
0: Est-ce que, la question de vocabulaire, prêtre ouvrier, prêtre au travail, ça a à voir avec ça
3: euh... Oui, bah oui, tout à fait. Oui. Comment, prêtre oui. au travail, c'est l'appellation qui est imposée au moment de la reprise euh, dans les statuts qui sont donnés. Il faut plus parler de prêtre ouvrier justement pour marquer, point, du point de vue de la hiérarchie, de marquer la différence par rapport à la génération précédente. Ça va, ça va pas tenir ça non plus. Euh, l'équipe qui est chargée d'encadrer, c'est l'équipe nationale des prêtres au travail et qui va se transformer très vite, après, après 68, en équipe nationale des prêtres ouvriers. Elle fait le, le label, l'expression, la, la formule prêtre ouvrier qui est la plus forte, qui va revenir et qui va justement euh, contribuer à ce que disait Nathalie, c'est-à-dire euh, recréer de, du lien avec la génération précédente, ce lien que, que la hiérarchie avait cherché à à défaire, en quelque sorte, pour bien marquer la différence entre la première et la deuxième génération. Il y a un travail, en fait, qui s'opère, comme vient de le dire Nathalie, euh, après 65, un travail qui est une forme de, de, de reconquête d'un de, modèle de prêtre ouvrier, qui soit un modèle qui s'inscrive, effectivement, dans, dans, dans des cadres qui sont ceux de, de, de l'Église, et de la mission ouvrière, mais qui, en même temps... Euh, puisse faire bouger ces cadres si, si le besoin s'en fait sentir, euh, par exemple dans l'action syndicale, c'est ce qui va avoir lieu en 68, hein, quand euh, la question de la simple adhésion syndicale euh, apparaît comme inadéquate à ce que vivent un certain nombre de, de prêtres ouvriers, là où ils sont, c'est-à-dire quand on, leur, on les sollicite, par exemple, pour prendre des responsabilités. Donc c'est un, un cadre qui est, qui est imposé, qui a, qui a, été, euh, qui a été forgé à, à Rome par le Saint-Office. Hein, c'est lui qui donne son, son aval pour ce, ce statut et qui euh, va être euh, effectivement rapidement remis en cause. Même s'il il a fallu sans doute les événements de 68 pour qu'ils soient si rapidement euh, mis en cause si, que, que d'une certaine façon l'expérience le, du terrain et de l'insertion dans les cadres du travail hein, euh, justifie la remise en cause euh, rapide de, de, des cadres qui avaient été imposés et fortement imposés par, euh, par Donc 68. Euh, la leur, 68 leur fait retrouver 1945. Peut-être pas, on va peut-être pas le dire comme ça. 1945, ça voudrait dire euh, sauter par-dessus ce qui s'est passé entre 45 et 54, ce qui est déjà bah, beaucoup, de, beaucoup alors, de chemin. Alors, non, non, mais c'est 45, 45, 45, 45, 45 et 54. Voilà. Bon, euh, il, non, il y a... J'ai 54. Il y a l'idée que pour être prêtre ouvrier, effectivement, on peut, ne on peut, peut pas être trop encadré. Il faut que, que le, le, les, les mesures qui ont été décidées, qui ont permis l'autorisation... C'est-à-dire qu'il y a toute une négociation avec Rome. En 64, 65 avant que le statut soit livré, il y a toute une négociation entre le secrétariat national de la mission ouvrière, certains évêques, et le, le, le saint-office, monseigneur Ottaviani, par exemple, pour obtenir un statut qui soit recevable par Rome et quitte après à ce que ce statut soit aménageable mais l'aménagement euh, il a été en quelque sorte accéléré par rapport à ce qui était prévu initialement dans les, les délais qui étaient donnés dans le, le premier statut euh, le, le, les aménagements ne devaient pas venir si vite vraiment, il, enfin, il me semble que 68 a fait, a fait éclater le, le, le statut alors ces prêtres ouvriers après 68
0: euh, comment l'institution s'est comportée Particulier romain s'est comporté à leur endroit. Par exemple, quand on arrive beaucoup plus tard à Jean-Paul II, est-ce que ces, ces gens-là
3: n'ont aucun sens pour lui euh, le, le, Je pense que le, le, le problème il se pose bien en amont. C'est le, le, une fois que le les, enfin, il y, a, il y a des personnes ici qui pourraient, qui pourraient témoigner. Je pense que ça, ça, serait, ça serait bien de, de, de les entendre parce qu'ils pourraient donner des situations très concrètes. Mais la, la, la situation se pose très rapidement de, me semble-t-il, hein, de, 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 de prêtres ouvriers qui se retrouvent à pouvoir s'insérer à leur tour comme ceux de la première génération dans, dans un travail ouvrier, dans, dans, dans l'entreprise, euh, dans des engagements. Et euh, en même temps, ce le, ça va être le, le paradoxe rapidement, c'est qu'il euh, ne pose plus, plus problème, hein, ou en tout cas, le, et, il ne pose pas du tout le même type de problème au regard de l'institution. Ça devient il peux préciser ça, ça la, la euh, différence de le, position le, de problème euh, lors de la première génération on sait bien sur quoi ça aboutit c'est à dire une, une série de mesures de, de répression de contraintes et puis finalement d'une condamnation condamnation pratique dans un premier temps en 54 et puis condamnation doctrinale en 59 euh, par le, le, le décret du, de, de Mgr Pissardot là il n'y a pas de condamnation après, après euh, 65 1968. oui et puis – Mais il n'engage pas l'Église. – Il va se poser bientôt la question, pas tout de suite, ça, il va falloir attendre euh, les années 80, mais la, la question, il y, a, il y avait un, il y a eu un numéro de Goliath au tournant des années 80-90 qui était intitulé euh, « Prêtre ouvrier, prêtre oublié ». Et, Et voilà. va s'imposer cette va question à partir de, des années, de la fin des années 80, début des années 90, cette question de ces prêtres qui, après avoir fait choc en, en 54, comme je disais tout à l'heure, on ne parlait que d'eux dans la presse, ils faisaient la une de la presse, de la radio, etc., et puis, s'imposerait l'idée que, quelques décennies plus tard, ils ne sont plus condamnés, et puis finalement, en, en même temps, d'une certaine façon, voilà, on, on, on s'en fout, ils ne dérangent plus. Jean-Paul II s'en fout. C'est pas seulement Jean-Paul II, mais puis, ils ne dérangent plus, qu'est-ce que ça veut dire voilà, voilà. Il faudrait re regarder plus près ce que ça veut dire. Mais Alors. ça, c'est pas, pas, pas forcément à moi d'y répondre. — Mais se ce, ce, ce pose cette, cette question-là... — vous constatez,
0: crois. vous constatez.
3: Mais vous n'interprétez
0: pas cette constatation.
3: — Alors, ce que je, ce que je dirais... — Historiquement, institutionnellement... — Ce que je dirais, par euh, contre, c'est que... — euh, euh, Socialement... — euh, moment, Au moment où se pose cette question, donc début des années 90, c'est justement le moment où se pose la question de la mémoire, de la conservation de la mémoire. C'est les, les années, c'est juste un peu avant... Ce numéro de Goliath que, qui était sorti, le, le très gros livre qui a marqué de François le Prieur sur, ouais. sur, sur dans, dans Terre humaine et qui était déjà là un travail qui était une commande de l'ordre des Dominicains. Donc c'était l'ordre des Dominicains qui voulait euh, faire le, le se, mettre au clair, se mettre au clair par rapport à sa propre histoire. Donc il y, y a un travail d'anamnèse qui se fait à ce moment-là. Et puis les années 90 voient euh, se multiplier la publication. Alors euh, la collection Signe des temps de Cartella va reprendre ça, mais on a avant la collection Signe des Temps, déjà, des, 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 des témoignages qui sont publiés. Je pense à celui de Jean de Sailly, par exemple, chez, chez l'Armatan. Il y en aura toute une série comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où on va dire que les prêtres ouvriers sont sur le, sur le point d'être oubliés, eh bien, surgissent de, de multiples productions de souvenirs, que ce soit des souvenirs, des témoignages, des analyses, et finalement, on n'a jamais eu autant de matériaux. Il y a tout le travail qu'a fait notamment Robert Dumont de collecte, d'interview de, de prêtres ouvriers. Tout ce qui a été au même moment et qui vous a permis de faire le, ce travail sur Desjardins, le dépôt de toutes ces archives euh, aux archives du monde du travail à Roubaix. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable intention de conserver cette mémoire au moment où on avait le sentiment justement, que quelque chose était menacé. Donc, voilà, Moi, c'est le constat que je fais.
0: Oui, mais c'est un milieu restreint qui est qui sent cette menace. La, la société, euh, l'impact euh, euh, sur la société de ces de publications multiples. <rire> Quel effet ça, ça, quelle signification on regarde la
3: société de son évolution je, je pense que ce serait bien si Robert Dumont euh, expliquait ce qu'il a voulu faire justement ouais. avec cette, cette collection, parce que c'est lui qui a la
2: réponse. L'effet
0: social la... de la collection
2: Dumont...
3: Robert.
0: Euh, René, Robert il
2: y a là les c'est très compliqué j'écoute de, depuis une heure euh, très intéressé je voudrais essayer de dire plusieurs choses je ne sais pas si ça va clarifier la première, j'ai beaucoup aimé l'invention du titre par euh, Charles Suot, prêtre et ouvrier retirer le trait d'union ça veut dire que personnes-là sont habitées par...
0: Et tu parles de, de la première génération, là
5: Non, euh, non parce que le prêtre et ouvrier c'est surtout Tout le, le, le temps, ouvrier, tout, le temps, de, le, tout le, le temps.
2: Prêtre ou ouvrier, ça veut dire que il euh, n'y a pas une égalité. Il mmh. y a des gens qui sont prêtres mmh. et qui sont ouvriers. Okay. Ça pose des questions. Des questions que l'Église n'a pas pris en compte, à mon avis. Bon. Deuxième remarque que je voudrais faire, qui m'a beaucoup éclairé, qui m'a perturbé, éclairé, les jeunes prêtres d'aujourd'hui me disent « Oui, mais vous, les prêtres ouvriers, vous étiez des cléricaux. » J'ai pris ça en pleine figure. La première fois, j'ai souri, la deuxième fois, ça m'a fait mal, la troisième fois, ça m'a fait réfléchir. Et en retravaillant sur les documents, les archives que j'ai chez moi, je me suis aperçu que c'est exactement, apparemment du moins, ce que les aumôniers, au moins certains diocésains d'action catholique, reprochaient auprès des ouvriers la première génération. Vous êtes des cléricaux, vous prenez la place des baptisés. Alors, moi je me dis, comment se fait-il que cette poignée, ils étaient 87 selon la liste que j'ai trouvée chez Feltin, une centaine, si on ajoute les dix qui étaient belges, qui venaient aussi de rencontrer, Comment se fait-il qu'à la condamnation, cette poignée dispersée sur la France a provoqué un tel ramdam C'est quand même très étrange que quelques dizaines d'hommes provoquent, sur le plan journalistique, sur le plan politique, une telle, une telle histoire, un tel ramdam. Et je me suis dit, en y réfléchissant, je ne sais pas si j'ai raison. Hein, j'ai mis une hypothèse. Je me suis dit que. Dans les années 50, aujourd'hui, je pense qu'avec la sécurisation, euh, ça bouge beaucoup, dans, dans les années 50, l'Église était perçue par les gens égale évêques et prêtre. Donc, pour que quelque chose se dise au nom de l'Église, il fallait que ce soit des prêtres. C'est-à-dire que le, 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 le regard clérical des gens sur, le, sur notre cléricature, qui, qui, qui a donné crédit, si vous voulez. Alors ça me pose une question énorme, c'est qu'aujourd'hui, où il n'y a plus qu'une poignée de prêtres ouvriers, quel impact cela va avoir sur la perception de l'Église dans la société sécularisée d'aujourd'hui Moi je pense que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'Église, parce que nous sommes à un tournant de l'histoire de la société, de l'histoire culturelle de la société. Et que ce qui s'est passé dans les années 53-54, enfin 45-54, ne peut plus se passer. Bernard Audras, qui a une phrase qu'il a donnée au nom de, des prêts ouvriers du 92 et, et autres, en quelle année, je ne sais plus combien, en 62, où on se posait la question, et il se posait la question, J'étais n'étais pas dans cette équipe, il se posait la question, va-t-il y, va y avoir une nouvelle condamnation et ce qu'il a dit la meilleure façon maintenant de nous marginaliser c'est de nous bénir il n'y a plus de risque de condamnation il y a une autre méthode beaucoup plus pernicieuse qui consiste à passer les gens à la trappe et les gens passent à la trappe parce que il n'y a plus de candidature presbytérale et que les évêques vont plus lâcher des, des bus pour aller ailleurs que là où ils veulent les mettre. Hum. Et, et les en question question ont-ils le goût d'aller ailleurs que là où on a envie de les mettre. Donc si vous voulez, on, on est, on est dans, un, dans une situation où l'église va inévitablement être décléricalisée.
0: Alors est-ce qu'elle est qu l'église elle, qu elle, si elle est décléricalisée
2: oui. Pour moi le drame, c'est que ce qui va rester de visibilité, je suis je sors du sujet, ce qui va rester de la visibilité de l'Église, c'est précisément le plus clérical. Le Le plus clérical. Les identitaires. Bah fait. oui. L'Église en euh, sens institution. Que, dans, le, dans le petit nombre de prêtres, il faudrait qu'il y ait un petit nombre qui reste au boulot. Non pas pour euh, faire bouger la société, ou convertir, mais, ah, comme ouais. pensait le, le Godin et, et les autres. Mais pour poser des questions à l'Église. Et moi, tout mon boulot, de, quand j'ai lancé en 1990 ce groupe de réflexion, de recherche ou de mémoire, c'était, puisque l'Église ne veut pas nous entendre verbalement, il faut laisser une trace écrite. Et puis dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, il y a des plus historiens, sociologues qui reprendront ça, qui pensent oh, passer quelque chose à ce moment-là.
0: Avec quel effet sur la société
2: euh, Moi je pense que. Je suis pas d'abord, je suis dans le fond de la salle, je suis autour de la table. Moi ce qui m'apparaît c'est que l'Église est définitivement minoritaire et que sa fonction, et je tiens ça en trop de mes sur l'Amérique latine, pour ils annoncent l'homme en dénonçant ce type à fouleur. Vous voyez donc comme Jésus au jour du vendredi du samedi saint, ceux-là se font matraquer. Vous là qui fait partie de cette équipe, on a trouvé un truc pour l'empêcher d'être élu président. Il est trop en merde dans ce bonhomme. Hein. Il pose des questions. Or, l'Église, pendant des siècles, pour des raisons que je ne vais pas développer parce que je ne suppose rien, l'Église, pendant des siècles, a géré les bien-pensants, à travers le quadrillage paroissial. Elle a bien fait ce qu'elle avait à faire. Elle n'a fait que ça. Aujourd'hui, c'est fini. L'Église ne gérera plus, elle ne cadriera plus la société. Donc, si elle n'est pas capable de porter des questions sur l'homme, elle perd toute crédibilité et tout sens. Alors, les prêtres, vous voyez, dans cette histoire...
1: Interrogation. Okay. Pour euh, euh, rebondir sur ce que tu disais, il euh, y a à Lille un jeune prêtre-ouvrier de 37 ans qui était euh, aumônier de joc et puis il a demandé à l'évêque euh, de pouvoir travailler. Donc euh, l'évêque a, a donné son accord et il est ambulancier depuis deux ans. Il s'appelle Lionel Vandenbrille. Alors je ne sais pas si c'est euh, la preuve que dans le Nord, Pas-de-Calais, il euh, euh, y a une mémoire euh, des prêtres ouvriers. Euh, mais euh, en tout cas, il euh, y, y a toujours ce.. Moi je dis aux gens, euh, bah oui, ils sont, ils sont plus nombreux, mais des euh, gens qui me demandent est-ce qu'il y a toujours des prêtres ouvriers, ça existe encore, je dis bah, oui, ça existe encore, euh, ils ont de beaux restes euh, et puis euh, et puis il y a toujours ce témoignage.
2: Je, je, je vois encore encore une chose. J'ai souvent entendu dire par les prêts d'ouvriers, et ça a été ma, ma mon intériorité. Je ne suis pas préoccupé de la fécondité de ma vie. Je me suis préoccupé de la vérité de ma vie là où je vivais. C'est-à-dire que si je suis habité par un certain esprit que j'appellerai Jésus-Christ, et si cet esprit, si mon humanité est cohérente avec cet esprit, les gens se poseront peut-être des questions, c'est pas mon problème. C'est là, si vous voulez, que les prêtres ouvriers sont incompréhensibles pour la caricature, puisqu'on est ordonné à faire du sacrement. Moi, je suis ordonné à participer à la vie des gens. Et ce faisant, quand j'ai écho sur ce qui s'est passé il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, je l'ai connu comme étudiant, lui, dans les années 60. Pourquoi est-il là Je n'ai l'ai pas baratiné et tu dois faire ça. pas ça. Je participais à un groupe d'étudiants euh, Auquel okay, je n'avais pas grand-chose à dire tellement je me sentais pauvre. Il s'est passé quelque chose puisqu'il est là. J'ai retrouvé son mail récemment, j'ai envoyé un mail, il est venu.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Enfin bien sûr, c'est forcément intéressant ce que tu dis. <rire> mais bon, à propos de, de, de l'effet social, c'est-à-dire qu'au point de départ, il y a eu choc. Hein, comme je disais. Il y a eu choc, c'est-à-dire que. Euh, bon, bah, il se passait quelque chose socialement ça vibrait euh. or tu viens de dire mon problème c'est pas l'efficacité de mon action etc c'est celui de la vérité de mon existence donc on n'est plus dans une sorte de mission proclama euh, proclamatrice euh, euh, enseignante euh, mais on est davantage du côté de, de témoignage d'une vérité. J'avais mis comme sous-titre la préface que j'avais faite au, au bouquin sur les Dominicains d'Elem, là, de la mission à la foi. C'est-à-dire, ce qui reste, c'est. Je ne sais pas, on fait des choses, on, on soulève des foules, mais c'est la vérité de certaines existences. C'est ça? Ah ouais, bah, un sacré... bah, oui, ben bah... oui, ça pose un problème institutionnel,
2: ça. Oui, oui je voudrais revenir un peu enfin, je...
9: je voulais simplement, l'impression que j'avais, parce que la réponse qui a été donnée là, enfin, c'est une lecture que je fais ce modestement, c'est que j'avais envie de poser la question, mais que faisaient ces prêtres Qu'est-ce qu'ils transmettaient Parce que là, quand vous avez fait l'exposé sur le prêtre ouvrier, on a l'impression que c'était un syndicaliste euh, de gauche, euh, bien, bien armé. Et il, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qu'est-ce qu'il transmettait au-delà de cette réalité sociale, professionnelle, la, la dimension spirituelle. Et euh, donc, euh, j'avais envie de vous poser la question. Voilà. Quel est l'écart qu'il y avait entre un, un mineur, ou un ouvrier dans le cadre des filatures, des textiles,
6: et euh, ce qu'il apportait, euh, l'écart en tant que
9: porteur de la foi et homme de spiritualité. Et finalement, ce que vient de dire euh, Robert Dumont, je crois que c'est peut-être d'exister parce qu'on est, je crois. La qualité d'être, c'est comme ça qu'on arrive à convertir les gens. C'est par les, les regards qu'on a, l'attention qu'on a, l'écoute, la compréhension, l'échange, le respect, et ainsi de suite, Donc, toutes les valeurs. Euh, c'est peut-être là euh, que. Euh, je, je crois que c'est une dimension qui est très importante dans un monde où l'hypercommunication. Est envahissante et nouvelles technologies et autres, c'est un moment d'avoir un rapport d'être. Je suis là, je vous écoute, oui, je vous regarde, je vous regarde le monde, je ne vais pas mettre mon smartphone à l'oreille. Et, et c'est peut-être là la mission réelle. Alors, est-ce qu'elle est propre au, au prêtre ouvrier ou est-ce qu'elle est propre
0: Oui, on reviendra euh, sur ces questions-là, j'imagine, ouais, ce avec ton discours à toi. Sans doute. Hein Sans doute Oui, mais bah, alors démarre tout de suite. Je démarre. Oui. Bon. Démarre tout de suite parce que c'est <rire> le
7: sujet, c'est le thème. D'accord. Donc euh, je dis pas c'est le sujet parce je, que c'est l'objet. Je redis mon nom que je vais me présenter un peu parce oh oui, que. Oui, pardon. Je pense que voilà. euh, Donc
0: j'ai que... pas présenté. Xavier. Tangi Cavalli, Nathalie, Nathalie Viel de Cour. On, on est à
7: Xavier. Alors je m'appelle Xavier Debiey et je suis prêtre de la Mission de France. Je travaille comme prof d'histoire-géo en collège en Seine-Saint-Denis. Euh, à la mission de France sur la centaine de prêtres qu'on est actuellement on est une vingtaine à avoir moins de 65 ans donc à bosser aussi mmh. donc on n'a pas le label euh, je ne sais pas si on peut dire label mais euh, prêtre ouvrier euh, parce qu'on n'est pas forcément dans le monde, voilà moi je travaille en collège en Seine-Saint-Denis, mmh. en, en éducation prioritaire, c'est c'est un milieu particulier, mais pas le... je ne suis pas à l'usine ou dans les mines. Et puis, on est dans, dans un tas de, de secteurs d'activité, euh, la téléphonie mobile, euh, les start-up, euh, facteurs, ouvriers agricoles, euh, enseignants-chercheurs à la fac, médecins, enfin, toute une sorte de... toute un, une palette de, de boulot. Donc euh, voilà, c'est à partir de là que, que je parle. Euh, et aussi à partir du fait que euh, j'ai fait une thèse de, de théologie, donc c'est pas d'histoire, à la Cateau de Paris, qui a été publiée dans une autre maison d'édition, donc il n'y a pas le, le livre ici. Euh, fallait j'ai pas pensé. Les ouais. éditions du Cerf. Les éditions du Cerf. Voilà, qui furent glorieuses dans le temps, avant qu'elles me fricotent avec Valeurs Actuelles. <rire> Vas-y. Bon. Donc, je n'ai pas eu, de, de, voilà, pas eu de, de financement de valeurs actuelles pour faire ma thèse. Euh, donc, ma thèse portait sur euh, le travail de Marie-Dominique Chenu, le Dominicain bien connu, avec la Mission de France. Euh, pour dire rapidement,
6: euh,
7: donc, c'est une thèse de théologie avec un, un gros matériau historique dans les archives, à, à Roubaix, pour la Mission de France, à la Mission de France, chez les Dominicains, à la bibliothèque du Solchoir, dans les archives de la province de France. Donc il y a pas mal de matériaux historiques, mais c'est pour faire de la théologie. Et euh, ce n'est pas sans lien avec ce que Marie-Dominique Chenu a essayé de faire lui-même. Marie-Dominique Chenu, on le connaît bien, dans le milieu des prêtres ouvriers, des, des chrétiens engagés, parce qu'il a été sollicité souvent... Dès 1928 par la JOC, puis par la Mission de France, la Mission de Paris, les prêtres ouvriers, etc., euh, il a été sollicité pour apporter son éclairage, aider à réfléchir, prendre du recul par rapport à des situations de vie pour des prêtres qui étaient complètement inédites. Pour des prêtres ou pour des chrétiens engagés, donc complètement inédite parce que ça s'était jamais vécu dans ces formes là, la mission telle qu'on la proposait à partir des années 40, et ça, ça a déjà été travaillé par beaucoup de monde, c'est-à-dire des historiens notamment, sur comment Marie-Dominique Chenu est devenu un théologien de service un peu pour tous ces mouvements, c'est-à-dire comment il apportait son éclairage pour aider les gens qui étaient sur le terrain à élucider le sens de la mission qu'ils vivaient, à élucider le sens de l'expérience qui les avait saisies. Ça, c'est intéressant, mais ce qui m'a intéressé dans mon travail de thèse, c'est que ce n'était pas une relation à sens unique, c'est-à-dire le théologien qui a fait sa théologie dans l'université, dans, dans les bibliothèques, et qui condescend à apporter sa science aux gens qui sont sur le terrain. Marie-Dominique Chenus s'est toujours positionnée dans une réciprocité avec ceux à qui il s'adressait. Et donc, il a écouté les gens qui étaient sur le terrain pour façonner des axes nouveaux dans sa propre théologie. Donc, ce n'était pas simplement euh, du théologien vers les, les gens de terrain, mais c'était dans l'autre sens. Comment le terrain nourrissait la recherche d'un théologien professionnel parce qu'il ne s'est jamais dit ouvrier il était très conscient du fait qu'il ben voilà, était, il était dominicain, historien théologien, de profession c'était sa, sa besogne comme il disait donc il n'a il il a jamais voulu être autre chose que lui-même, mais ça l'intéressait de nourrir sa réflexion de ce que les gens vivaient dans les usines, dans les quartiers etc. donc c'est cette réciprocité qui a produit une, une fécondation et pour la compréhension de la mission par les hommes de terrain et pour la, la, la théologie du côté du, du théologien. Et c'est cette circularité entre la, la pensée et l'engagement de terrain qui produisait quelque chose de, de fécond. C'est clair ce que j'ai dit voilà. C'est tout à fait clair. Mais alors ça a abouti à quoi alors, ça a abouti... en ce qui
0: concerne notamment la question posée par Robert Dumont Laquelle bah,
7: <rire> L'évolution qu'il a décrite. Alors l'évolution euh, qu'il a décrite. T'as entendu que moi je suis un peu anachronique parce que. Je parti pour proclamer et puis finalement c'est ma vie qui témoigne de, ah, mais on, de, on, de, ouais, de la vérité. Oui. Euh, hmm. Alors, je rebondis ah, ouais. sur ce que disait Joël aussi, qui est, qui est sur, est sur la même... le problème de l'institution oui. et de la foi. Hein, euh, oui, je ne sais tout pas tout. si c'est le problème de l'institution ou de la foi. Parce et que de la foi. Et de la foi. Oui. dedans, euh, Bon, ouais. enfin, excuse-moi. Oui, oui, non, mais je t'en prie. Toi je coup. rebondis sur ce que disait Joël euh, tout à l'heure, là, qui est intervenu pour dire comment les, les prêtres ouvriers ont fait bouger la compréhension du sacerdoce. Voilà. Et ils ont euh, déplacé la, la compréhension traditionnelle qu'on avait du sacerdoce vers une autre manière de le comprendre à partir d'une autre manière de le vivre. Parce oui. que c'est ça qui est intéressant. Oui. Ce n'est pas des théologiens. C'est-à-dire il n'y a pas eu des, des stratégies missionnaires élaborées en amont dans des, des bibliothèques et des bureaux. C'est une théologie... Inductive qui est né de, de, de ce que ces prêtres expérimentaient sur le terrain. Et l'article de Chenu, le sacerdoce des prêtres ouvriers euh, auquel tu faisais référence tout à l'heure, en 53-54, enfin qui est Ouais, sauf oh. début 54 oui. Euh, oui. dit comment comme ça la première partie c'est un sacerdoce diminué point d'interrogation et il répondait bah oui c'est un sacerdoce diminué si, si effectivement le sacerdoce c'est les tâches habituelles euh, telles qu'on les attribue aux prêtres euh, dans la paroisse etc mais ce qui est intéressant c'est que les prêtres ouvriers en fait ils proposent une manière de vivre le sacerdoce qui est différente et qui met en premier ça va un peu te contredire la proclamation de la Parole. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est première. Bah oui, mais la parole de Dieu. Pas... Ben bah oui, la parole de Dieu. Pas la parole de l'institution. <rire> ben bah oui, mais pas la parole de l'institution. Ah bah 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 bah... Mais qui est quand même, tu, tu, tu oh me permettras de te faire remarquer, oui. excuse-moi, la parole que... de Dieu, elle est prophétique, elle n'est pas sacerdotale. Eh bah bien, justement, ah, c'est marrant parce que tu sais, en 69, Chenu a fait un article, au moment juste après la reprise, pour dire prophétiser avant d'évangéliser. Bah évidemment. Bah, évidemment. C'est ah, tout l'Ancien <rire> Testament. C'est tout l'Ancien Testament. Bah oui, la prophétique
0: <rire> et la sacerdotale. Et ce sont les prêtres du temple qui ont zigouillé le prophète Jésus. C'est bon,
7: ça. Non, euh, pas que. Pas que mais, euh... Enfin, euh, enfin, bon. mais, mais ils étaient dans le coup. Hein. <rire> ils ont pris l'initiative. Les salauds. Alors. Euh, Tout à fait. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Du coup, je perds le fil. Euh... Ce, oui, et puis, oui, ah oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est que quand tu regardes Presbytero Rumordinis, le, donc le décret sur le ministère et la vie des prêtres, qui est quand même un texte de l'institution, dans les, les missions entre guillemets du prêtre, ce qui est placé en premier, c'est la proclamation de la parole. C'est difficile, qu'il en soit autrement. Bah bah, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans la parole. Te, voilà, qu'est-ce qu'on met dans la parole, et, et voilà. en tout cas, ça vient avant la sanctification et le gouvernement Monsieur. du peuple de la commune Rassemblés, donc ça c'est intéressant de voir que le concile il a quand même assumé des choses de cette évolution qui n'est pas l'évolution seulement faite par, produite par les prêtres ouvriers et leur travail avec les théologiens, mais qui est tout un mouvement de réflexion ah, à l'intérieur de l'église. Voilà tout auquel les prêtres ouvriers ont contribué et pas petitement. Et c'est ce que disait Chenu Congar qui a écrit aussi un bel article sur les prêtres ouvriers en 53, justement pour dire c'est pas parce qu'on supprime une solution qu'on qu élimine le problème, donc ce problème. De, de, des prêtres, enfin de, de la déchristianisation il est toujours d'actualité il faut le, le prendre en considération pour essayer de vivre comme chrétien alors par rapport à ce que disait Robert tout à l'heure sur le, le témoignage de vie euh, c'est très c'est très juste et c'est très vrai et c'était très important dans la vie des, des prêtres ouvriers et dans ce qu'ils ont vécu et dans ce que nous-mêmes on essaye de vivre encore un petit peu aujourd'hui dans cet héritage n'empêche que euh, le témoignage, c'est la responsabilité de tout baptiser. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui est propre aux prêtres. Normalement, tout chrétien, il essaye d'être vrai avec cet esprit de, de Jésus-Christ. Et, et, et en ce sens, le, le baptême, il, il qualifie pour la mission. Qu'est-ce que ça veut dire quand une église envoie des prêtres, c'est-à-dire des hommes qui ont, en principe la charge de convoquer euh, l'assemblée de ceux en qui la parole de Dieu a pris chair, qu'est-ce que ça veut dire quand on leur fait porter cette responsabilité des apôtres au cœur du monde dans une activité professionnelle Ils sont envoyés comme prêtres et pas simplement comme chrétiens qui essayent de vivre de l'évangile de Jésus-Christ dans le monde contemporain. Alors ça ne veut pas dire que c'est des super-chrétiens qui sont mieux que les simples baptisés, comme s'il y avait la base et puis les, les autorités dirigeantes, et qui viendraient contrôler un peu ce que font les chrétiens sur le terrain. C'est vraiment pour dire que euh, l'Église, elle est présente dans le monde du travail et dans la société, par les chrétiens et par les prêtres qui sont envoyés dans la succession des apôtres pour... Euh, pour vivre le ministère dans ces conditions-là. Oui, Vatican II a beaucoup développé ça. Le sacerdoce
0: ah bah, commun oui. du fidèle, le sacerdoce ministériel qui est à son service. Mmh. Mais on est justement Vatican II. Oui. Mais avant, ça faisait clash. Après, ben,
7: ça ne le faisait plus tellement. Ça ne le faisait plus tellement. Oui. Ça ne le faisait plus tellement. Moi bon, je voulais dire aussi un truc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ouais. sur euh, le euh, j'ai dit on n'a pas le label prêtre ouvrier parce qu'on n'est pas en usine ou dans les mines etc n'empêche que quand on, on ouais. dit aux gens ce qu'on fait ou à nos collègues de boulot certains disent ah bah c'est ah bah comme les prêtres ouvriers, comme les prêtres ou ouvriers un prêtre ouvrier Le
0: rôle de l'intelligence est devenu plus important qu'à l'époque de l'industrialisation.
7: que Les ouvriers n'étaient pas intelligents. Non, mais les professions intellectuelles. D'accord. Mais il n'y a pas que des professions intellectuelles chez oui, nous. Oui, hein. il y en a pas mal. Il y en a un peu.
0: Bon, alors, euh, c'est intéressant parce qu'on a commencé à aborder la question euh, théologienne, là. Euh, je ne sais pas, mais dans, dans ce bouquin, vous avez eu un problème entre vous, euh, les chercheurs, euh, et puis. Euh, et, et, et puis les, les prêtres ouvriers qui témoignent. Alors, quel genre de problème vous avez eu
3: Je, je qualifierais bon. pas et ça, ça de... ça tourne autour de la théologie, non Je ne je quali... je sais pas. Je ne sais pas qui, vas tourne... Enfin, sais vas pas qui tourne, sais. tourne autour de quoi. Bon, euh, Notre problème n'était pas avec les, les, les prêtres ouvriers. Ce qu'on a essayé d'expliquer, effectivement, c'était que il euh, y avait eu un changement de contexte entre la période qui était celle d'avant 54 que, que dans, dans cette crise de 1954, on a souvent tendance à isoler les prêtres ouvriers de tout un milieu qui était autour d'eux, qui était un milieu notamment de théologiens, dont Chenu, dont on vient de parler, mais qui était aussi un milieu de militants. C'était tout ce qu'on appelait le progressisme chrétien. Il y avait des revues. Euh, la quinzaine qui a été condamnée, il y avait cette revue qui était Jeunesse de l'Église également, dominicaine ou d'inspiration dominicaine, avec Montuclar, condamné également. Il y avait tout un milieu de réflexion, et comme, euh, comme disait Xavier tout à l'heure, il y avait des allers-retours entre ceux qui étaient euh, comme la, la référence, euh, on va dire par l'induction, effectivement, par la praxis, et puis euh, c est, c est, ces intellectuels à différents niveaux d'ailleurs de. de, 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 de du travail intellectuel et qui, qui faisait justement débat qui circulait autour de ça. Ce qui s'est passé en 54 et c'est le constat que, que, que l'on fait, ce qui singularise du coup assez nettement la, la première génération, celle de 54 avec celle de 65, c'est que dans les années qui tournent autour de 54, c'est pas seulement les prêtres ouvriers qui ont été condamnés, c'est tout ce milieu qui réfléchissait et qui vivait de, de ce que vivaient les prêtres ouvriers. C'était les, les communautés également, c'était également ces femmes qui étaient sur le, le, le terrain et qui après, quand la mission ouvrière est repartis, eh euh, n'ont plus trouvé leur place autour de ces prêtres qui travaillaient à temps partiel ou qui travaillaient, qui étaient en, en proximité dans le monde ouvrier, comme on disait, et qui vivaient dans les quartiers. Et les femmes qui étaient, notamment les femmes qui étaient sur le terrain, elles se sont trouvées euh, euh, mises en dehors des cadres, parce que les cadres, c'était ceux de la mission ouvrière au sens strict dans les années oh 50-60, c'est-à-dire il fallait que ça soit, comme ça a été le cas pour René Desjardins, il fallait avoir été aumônier de la CO, il, a, il il, avait fa... il fallait avoir été euh, aumônier Joc euh, et continuer à l'être éventuellement en travaillant à temps partiel. Et tout ce qui était autour, qui était justement hors cadre, hors des cadres habituels, ces petites communautés euh, comme celle de, de Montreuil autour de De, de Pierre, il y, a, il y en a eu toute une série comme ça, elles n'avaient plus leur place après. Euh, de la même manière, les, la réflexion, et c'est ça qui nous a arrêtés dans, dans cette, dans cette euh, introduction, la réflexion des théologiens, elle était très étroitement cadrée après 1965, et finalement, tout ce mouvement de réflexion qu'il avait avant 1954, eh il n'a jamais revu le jour autour des prêtres ouvriers. Et ça a laissé, d'une certaine façon, non pas les prêtres ouvriers tout seuls. Il, il y avait bien des théologiens, là aussi, de service, qui venaient à l'appel, comme c'était comme le cas lors de, de, de cette rencontre de 2015, hein, qui venaient pour, à l'invitation hein, de, de l'équipe des, des nationale des prêtres ouvriers, mais qui n'étaient pas comme ce que vient d'expliquer euh, Xavier, euh, dans, dans des discussions euh, continuelles, dans un cheminement... — Dans une recherche. — Dans une recherche qui collait à celle des prêtres ouvriers. Donc ce sont des intervenants qui viennent de l'extérieur ponctuellement et qui viennent donner des éclairages, mais qui ne, qui ne sont plus du tout dans le même rapport que celui qui avait pu se, se, se construire avant 1954 et qui a été cassé par les différentes mesures qui ont été, qui ont été prises à ce moment-là. Et c'est de, de ça dont nous faisions le constat, à savoir que, après 1965, euh, la relance des, des, des prêtres au travail, des prêtres ouvriers s'est faite dans, dans un relatif relatif, pas complet, hein, mais un relatif isolement par rapport à ce qui aurait pu être la réflexion vive, donc une perte de centralité, de cette réflexion dans, dans, dans l'église. Euh, qui qui n'a pas, il n'y a pas eu de renoncement de la part de, de il me semble pas, de, de la part de, des, des prêtres ouvriers. Simplement, la, les, les enjeux qui se posaient dans les années 68 étaient devenus aussi autres. Hein? Les, les questions qui se sont posées, qui étaient celles, par exemple, qui tournaient autour d'échanges et dialogues, c'est des questions que tu, tu connais bien. Euh, tu, tu, tu as été Paul euh, dans, dans tout ça. C'est les prêtres, les à prêtres ouvriers, la, la mission, non pas échanges ouais, et dialogues. Ouais. Dans toutes ces questions qui étaient celles de 68, n'étaient plus exactement celles de, des prêtres ouvriers, ce qui a amené un autre thème, euh, j'ai parlé tout à l'heure du thème des prêtres oubliés, qui est, qui est venu plus tard, mais euh, est arrivé à ce moment-là, a commencé à arriver à ce moment-là, le thème de, de prêtres qui sont déjà ringardisés. Et je, pour l'anecdote, je dirais que quand on a voulu organiser ce colloque, on a, on, a eu des, on a essuyé des refus de la part des historiens, de certains historiens, qui nous ont dit qu'en 1900, étudier les prêtres ouvriers de la relance, eh bien c'était pas intéressant, puisqu'ils étaient déjà ringardisés par rapport à ce qui se passait, à ce qui était central dans la société française dans ces années 60. Donc même ça, 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 ça se retrouvait chez les, chez les historiens. — Une dernière remarque. Une dernière remarque, c'est que par rapport à la commande qui nous avait été faite pour ce colloque de, de, de 2015, qui était de parler des prêtres ouvriers en général, nous, on avait répondu en disant qu'on voulait euh, qu'on voulait centrer les choses sur la reprise, sur le moment de la reprise, parce que ça nous permettait de montrer à quel point ça avait été complexe, à quel point ça avait été un, un, un objet, un enjeu de lutte. Et c'était ça qu'on voulait qu'on voulait amener, et euh, notamment avec notre ami Charles Suau, sociologue, euh, on a, on a, qui, qui a participé à la, à la, à la rédaction de cette, de cette introduction, on voulait montrer que finalement, ce qui, ce qui, est, ce qui, est, ce qui était de l'histoire de, de ces prêtres ouvriers et de la, de, de, de la, de la mission, c'était le fait que les choses n'étaient de toute manière jamais acquises, et que le, la lutte, elle était tout le temps à reprendre pour trouver sa place dans l'Église, où que soit cette place d'ailleurs. Bien. Oui, oui, oui. oui. Est-ce que... Euh, envie, et
0: puis,
8: Nathalie, je pouvais, euh, plus fort, je veux. Euh, Très intéressant, ce que tu viens de développer euh, sur au fond euh, quelque chose qui ne s'est pas cristallisé. <rire> euh, Pas si je ne ça, mais est-ce que, dans pourquoi ça ne s'est pas cristallisé euh, bon, Tu as amené un élément en disant, mais les questions euh, qu'a amené 68, euh, il voilà, y avait des questions un peu différentes. Euh, est-ce que c'est pas aussi une question d'institution C'est-à-dire que euh, au fond, le collectif des prêtres ouvriers s'est pensé comme un collectif associatif euh, or, euh, un des enjeux dans l'Église catholique, ben, il me semble, hein, euh, c'est que quand il y a une intuition euh, spirituelle, euh, parce que les prêtres, vous pour moi, c'est une intuition spirituelle, euh, euh, à un moment donné, il faut qu'il y ait un cadre institutionnel qui protège l'intuition. Voilà, es, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église catholique, hein, c'est-à-dire, quand il y a une intuition... <coughs> voilà, euh, la Mission de France, elle est née comme ça, par exemple. Voilà, il y a eu une intuition, et à un moment donné, il a fallu protéger l'intuition, et, et dans l'Église catholique, on crée une institution. On a créé une institution. Bon. Les ordres religieux, c'est ça aussi, hein, euh, voilà. euh, Et du coup, dans la reprise, et à partir du moment où le cadre a, a craqué. Est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué
3: Alors, est-ce que tu pourrais préciser ta, ta question sur, sur l'idée de l'association ouais. euh, la, euh, quand, je... ouais. quand, quand tu dis qu'il y a une association qui s'est créée, qui, tu, tu parles de l'équipe nationale des, des prêtres ouvriers, c'est ça, ça que, que le, tu vises le collectif
8: des prêtres oui. ouvriers, mais ce n'était pas
3: un cadre institutionnel. Dans
8: un, dans un cadre associatif.
0: C'est-à-dire à partir de... Est-ce que, enfin, est distingues... hein Est que tu enfin, distingues cadre associatif là, non. et cadre institutionnel dans, dans ton propos
8: Oui, c'est-à-dire que... Euh, au fond, actuellement...
0: L'association, ils se réunissent entre eux, voilà. mais il n'y a pas un cadre institutionnel euh, qui les fait exister d'une certaine façon forte face à l'institution ecclésiale dans son ensemble il n'y
8: a
5: pas de cadre canonique
0: il n'y a pas de cadre canonique ouais, alors que la mission française a une France, histoire d'espace
5: de, public aussi parce que euh, la reprise dans le fond des prêtres euh, en, en 65 à 66 même quand le décret paraît, il n'y a pas il n'y a rien c'est à dire qu'il y a presque -à -dire, on pensait euh, que ça aurait pu être un événement puisque c'était quelque chose qui pouvait repartir, qui avait déchaîné la chronique en 1954, etc. Et il et, n'y a pratiquement rien. Dans la presse Dans la presse, dans l'espace public, oui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas on dit ah mais c'est formidable, ou bien ça veut dire quelque chose, ou très peu de choses.
2: Mais ça a été coiffé par la mission ouvrière. Oui.
3: Oui, c'est bah, aussi parce que c'est hein, parti hein. sous le sceau du secret. Ouais. Hein, le, le, il fallait, il fallait relancer délire. tout ça dans, avec... Euh, avec un, un pour L'institution, euh, oui. c'est
5: la mission oui. ouvrière. Hein.
0: Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Robert, oui. à genoux.
4: Oui, je voulais ajouter, je voulais revenir plutôt sur le, euh, <coughs> la question générale qui nous réunit ce soir. C'était, est-ce que le, les jardins, qui est des les plus récentes qu'on qu a identifié dans, dans la collection euh, signifie aussi, enfin traduit aussi la, la fin des, des prêtres ouvriers Donc, moi, je voudrais rappeler que je ne sais pas si c'est un rapprochement qui, qui est compréhensible tout à fait euh, clairement que le, la relance des prêtres ouvriers la diminution, les problèmes de, de, de visibilité un peu moindre des prêtres ouvriers coïncident avec euh, un phénomène plus général qui est le fait que dès le Concile, dès après le Concile beaucoup de catholiques puisque c'était affaire qui concernait les catholiques beaucoup de catholiques progressivement commencent à, à décrocher de la pratique religieuse à décrocher de, de la disons de la, de la pratique paroissiale quoi. Euh, ça, avait été, ça avait été bien traduit en 1966 euh, sous, 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 sous le terme le troisième homme par François Roustang qui est un phénomène de de chrétiens qui ne pratiquaient plus, plus ou bien qui ne commençaient à douter des dogmes, ne se reconnaissaient pas dans la parole des évêques ou des prêtres. C'était ni des traditionnels, ni des gens qui voulaient jouer le jeu du Concile. C'est un troisième homme, une troisième race de gens qui commençaient à décrocher tout simplement, dont les enfants ou les petits-enfants sont plus baptisés aujourd'hui. Et donc, la question qui se pose dans cette... De cette communauté invisible du troisième homme, ils ne sont, ils sont pas organisés, justement. Ils n'ont pas, pas une institution, ce sont des, des hommes invisibles, des, des petits groupes invisibles. Et euh, ils, posent une, ils posent des questions beaucoup plus redoutables que euh, le, le choc de grande qualité qu'a été l'EPO, qui a été après la France Pays de Mission, de, de vouloir ré, 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 refaire apparaître l'Église dans, dans les, la classe ouvrière, notamment. Et donc, dans, dans cette nouvelle conjoncture, c'est pas uniquement les formes extérieures, c'est même les dogmes, c'est même l'organisation de l'Église catholique qui est mise en question par cette, cette communauté des homme. Pour ça, je pense que les prêtres ouvriers l'ont peu aperçu, l'ont senti, ou en tout cas, ne l'ont pas exprimé beaucoup.
0: Pour aller dans ton sens, euh, proposition, je me demande si un certain nombre de prêtres euh, en France euh, prenant conscience de ce que Robert genoux vient de dire se sont demandé s'ils pouvaient encore être prêtres euh, s'ils pouvaient encore être euh, d'église euh, publiquement et ils sont partis en Amérique latine parce qu'ils voulaient être comme euh, bah oui, dans la foulée des prêtres ouvriers, première génération, euh, mais le contexte avait complètement changé en France, et donc ils se sont dit bah, « peut-être que je peux être prêtre orienté euh, avec le peuple euh, pour la justice euh, en Amérique latine » parce qu'il y a des églises, en particulier au Brésil, qui sont ouvertes dans ce sens-là et, et qui sont ouvertes dans ce sens-là euh, parce qu'en face, il y a une dictature, comme en face, pendant la guerre entre 40 et 45, il y avait les Allemands, enfin euh, les nazis, le STO, etc., et, et donc on, on retrouvait quelque chose d'un peu analogue au point de vue contexte qui permettait une relance de façon nouvelle fidéidonume, etc. Et, euh, et donc, on a eu euh, des prêtres français en Amérique latine qui pouvaient être à la fois prêtres euh, responsables de paroisse mais pas n'importe quelle paroisse ce n'était pas des paroisses héritées c'était des paroisses qui créaient eux-mêmes avec... Euh, les gens du peuple voilà hypothèse Bon, et il se peut que le troisième homme apparaisse. l'évolution du contexte le fait que l'église institutionnelle officielle revient un peu au 19e siècle et eh ben ces gens là disparaissent <rire>
6: Moi je voudrais continuer sur cette discussion un petit peu, mais juste pour euh, poser un élément euh, de question de Haussien. Euh, Pardon, oui. Euh, en, en fait, c'est assez. Euh, voilà, Rosette Desjardins, d'une euh, certaine manière, présentée euh, en quatrième couve euh, sur euh, à la fois la, la fin euh, des, des ouvriers et puis à la fois un investissement euh, de, de, de l'Église en, en France. Euh, lui, à la, on voit bien aussi qu'à la fin, bon, il ne sait pas s'il si a réussi à tenir euh, ces deux tensions de pourquoi et comment. En même temps, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui reste des, des prêtres ouvriers. On pourrait, dire plus, de, on pourrait rentrer cette question généralement plus, de façon plus importante, dans une question plus large, qui est qu'est-ce qui reste de la gauche de façon générale. Et ma question de Béotien est celle-ci. Est-ce euh, que... Euh, est-ce que c'est euh, est une question qui n'est pas du tout scientifique euh, dans le sens en, si le, après 68 euh, des jardins arrivent Donc c'est déjà, on est déjà dans quelque chose où il y a déjà quitté la, la Seconde Guerre mondiale, on, est, on a déjà vraiment passé la, en, euh, la fin du 19e siècle, si je peux m'exprimer comme ça, on rentre dans un vrai XXe siècle. Et on rentre dans, dans une guerre froide, enfin on est dans une guerre froide, mais on rentre dans une vraie guerre froide. Est-ce que de 40 à, à, à 65, euh, le, les prêtres ouvriers n'ont pas pu exister juste parce qu'ils étaient accolés avec un, un haut qui était politiquement marqué comme quelque chose qui était en fait euh, le communisme en tant que tel, avec une réalité politique, avec des forces, etc. Que si s'étaient appelé autrement et euh, dans une forme d'expression de, euh, ou d'expression de, de, sacerdotale sacerdoce et puis même de, de sa foi en tant qu'exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, mais non pas en, en donnant le sacerdoce, mais en travaillant, c'est de dire est-ce que la trajectoire des PO n'a pas été juste quelque chose, de... a été victime d'une situation politique euh, d'enjeu très fort, alors que dans l'expression même euh, de, de la pratique des prêtres, des prêtres ouvriers, c'était ce qui... Aurait pu, s'il n'y avait pas eu ce conflit avec le communisme, être actuellement euh, ce qui pourrait euh, recevoir, enfin, donner du sens à une église autrement que qu'en euh, euh, allant à la messe euh, le dimanche. Euh, et tout simplement. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle n'a pas été victime d'une situation historique, temporelle, et que maintenant on n'est plus du tout dans cette situation historique, temporelle, et que la. Le travail pensé des PO, même en termes théologiques, serait là maintenant hyper efficient pour Ils n'ont l'ont pas été parce qu'ils sont faits... Contre-carré. Euh, ils sont allés en Amérique du Sud. En Amérique du Sud dans les années euh, 4, On retrouve tout la, la suite de la guerre, ce que tu viens de dire. On retrouve les mêmes acteurs, les mêmes personnes, les mêmes réseaux. Et d'un coup, il y a des gens qui vont se battre aussi. Ouais. Ben
0: ont... oui, mais c'est en train de aussi.
6: Donc, est-ce que c'est pas même le, le terme, le label, quoi C'est-à-dire que encore une fois. Euh dans le sens de label qui est chargé politiquement et qui a euh, tout perdu en fait c'est une bon. question là, que, que je vous... comment
0: la foi peut-elle être vécue collectivement aujourd'hui
6: ou la démonstration de foi foi oui. oui simplement pour abonder dans ce sens là est-ce qu'en 68 il ne se passe pas un bouleversement du rapport
2: à la classe ouvrière ah ben notamment oui. à la CGT moi je ne sais pas je j'ai été assez proche de Jean Agnès à, à l'IP. Euh, il a un rapport à la CGT qui est quand même tout à fait d'une autre nature que ce qu'on nous a expliqué là. Bien sûr. Euh, bon, il part en Amérique latine après, c'est peut-être pas un hasard. Mmh. Il part en Amérique latine après, c'est pas un hasard. Mais parce qu'il peut
0: plus, il ne peut plus continuer l'IP avec le comité d'action.
1: C'est vrai que euh, dans les années 80... Euh, le parti communiste fait moins peur peut-être que dans les années 50 et donc euh, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle les prêtres ouvriers euh, euh, font, font moins choc euh, et, et qu'ils rencontrent euh, ils rencontrent plus une hostilité euh, de l'église euh, hiérarchique euh, mais plutôt euh, au, euh, au mieux une, une indifférence polie quoi euh, ouais, je dirais
0: oui vas-y oui. bon, si... ce
3: que je voulais dire c'est que enfin, ce que j'entends que l'on parle de la guerre de l'Amérique latine il y, y a des effets de contexte qui sont des effets euh, c'est-à-dire euh, extraordinaires, hein, des, des situations extraordinaires. Euh. Le, le, la Deuxième Guerre mondiale, c'était effectivement euh, des bouleversements, des brassages qui ont amené à des prises de conscience et aussi à, des, à, des, à une levée d'un certain nombre de verrous, euh, temporairement, il y avait des, des choses qui devenaient possibles. – puis un euh, 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 à et il y a un, y a un conflit intérieur à l'Église, la hiérarchie,
0: elle marchait avec Pétain. – Et il y a un conflit qui, 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 qui ah. va pouvoir se
3: dire. –
0: Alors que la résistance, il
3: beaucoup de C'est aussi ça, alors effectivement, on n'est plus dans ce type de situation, euh, c'est aussi la manière dont... Euh, de certaine façon, il y a une routinisation qui s'opère. Et comment, dans une société qui se transforme, qui se complexifie se diversifie et Il me semble que c'est le travail qui est fait à la Mission de France. Et justement, qu'est-ce que c'est de continuer à porter une forme de radicalité Et une radicalité dans une société qui euh, se, se, se vit justement dans des formes d'affrontements qui sont moins ostensiblement radicales elles-mêmes. Le, le, la condamnation en 54, effectivement, enfin, ça se lit dans les deux sens. C'est à la fois, on est condamné parce qu'on est qualifié de marxiste. Et bon, euh, c'est les prêtres ouvriers étaient leur marxisme était un marxisme qui n'était pas si appuyé sur les, la lecture des œuvres de, de, de Marx c'était pas ça c'était plus une praxis on était plus dans une praxis pas des, encore une fois c'était pas des, des intellectuels au sens de, de, de gens qui allaient défendre une position marxiste explicitement marxiste par contre c'était commode de les, de, de les condamner sur cette étiquette là mais d'un autre côté ça a leur donnait, là encore, une visibilité. Oui. Et donc, euh, ça marche dans les deux sens. Et en Amérique latine, c'est pareil. Effectivement, pour, pour certains départs, on va chercher des situations qui sont des situations extrêmes. On peut penser à Burin des Rosiers euh, au Brésil, qui va euh, travailler avec les sans et qui euh, se trouve dans des situations où il risque sa vie. Euh, et ça, ça permet d'avoir de, des engagements. La mission de France aussi, certains d'entre vous ont des, des, des engagements ils sont des engagements on peut qualifier de radicaux et euh, la, 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 ce qui pourrait se poser ici aussi pour la mission de France ça a joué beaucoup c'est la question de la guerre d'Algérie comment la guerre d'Algérie justement parce qu'elle pose des questions radicales amène à pouvoir défendre des positions qui sont également radicales donc dans une société qui est euh, au moins en apparence hein, tout ça il faut, faut, faut beaucoup se méfier de la manière dont se présentent les choses mais où on a plus je dirais de mal à situer les conflits comme c'est le cas aujourd'hui, euh, ces conflits ils sont bien là, mais ils sont multiples, ils se, ils se, ils se démultiplient. Le, le conflit est beaucoup moins central. Cette centralité ouvrière qu'il y avait, qui était portée par la CGT, le, le Parti communiste, euh, qu'est-ce qui fait équivalent aujourd'hui donc Pour les, les prêtres ouvriers, parce qu'ils qu euh, répondaient à cette centralité ouvrière, c est, c est, c est une
0: bonne question, en fait. ça,
3: ça leur permettait également de rentrer dans quelque chose qui était le cours de l'histoire. Il y avait aussi ce, ce, ce sentiment-là d'être dans le réel d'une histoire en train de se faire. Hein. Où est-ce qu'elle se fait dans notre société, euh, cette, cette, cette ah, histoire non, quels sont fait. les problèmes non, radicaux, euh, crivants Oui, euh, oui, oui. Elles, mais elles se démultiplient, justement. les migrants, les Bien, bien, bien sûr, il, y le, un problème, il y a de multiples là. conflits. Chaud, mais la, 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 centralité, la centralité du conflit est beaucoup plus difficile à, à repérer. Ah, oui, mais,
0: ouais, non, mais je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que je veux dire. Mais je, je pense qu'il y a des radicalités conflictuelles, des problèmes qui sont radicaux et, et qui font tout exploser.
6: Paul, oh, le mot de la fin.
0: Alors, le mot de la fin, bah, que reste-t-il des, des, des prêtres ouvriers <rire> euh, Un grand point d'interrogation. C'est une expérience intéressante, euh, variable sur, avec la variation des contextes, mais je crois qu'en conclusion, on arrive à un point important, c'est la question. Quand Dumont, Robert Dumont, disait c'est ma, ma vérité, c'est Je crois. Euh, je dirais. Il y a la radicalité de la foi. Mais vous n'avez pas abordé vous, cette question-là, évidemment point de vue scientifique. Ah. Mais il y a la radicalité de la foi euh, qui fait euh, qu'à certains moments, elle intervient dans des contextes de brutalité, de violence, où il faut choisir. Euh, alors ça, quand elle est à l'œuvre, cette radicalité de la foi, et eh ben ça ça peut faire choc